0: Hej och välkomna till avsnitt 1821 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 här berättar jag om gårdagens två stora internationella händelser. Turkiets president Tayyip Erdogan som nu säger ja till Finlands medlemskap i NATO. Därtill har den internationella brottsmålsdomstolen ICC utfärdat en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Varmt välkomna! Jag igår den 17 mars kom två stora internationella nyheter- båda till tydlig nackdel för Rysslands president Vladimir Putin. Den ena nyheten det var Turkiet och Turkiets president Tayyip Erdogan. Nu säger ja till ett finländskt NATO-medlemskap- och han gav det beskedet på en presskonferens i Ankara tillsammans med Finlands president Niinistö och eh, Turkiet var tydliga där med att Finland kommer att släppas in i NATO och eh, han kritiserade också Erdogan och Sverige och eh, ansåg att Sverige hade inte lett upp till avtalet så att inte ett ja till Sverige ännu men han betonade också att eh, ja, man vill se Sverige också i NATO i, i, i sin tid ehm, för Finland var det här såklart ett mycket glädjande besked och eh, alla eh, från Finland helst hålla uttryckt att det här är viktigt det är det största Eh, säkerhetspolitiska beslut som Finland har fattat sedan andra världskriget och eh, alla är glada såklart. Samtidigt så uttrycker nästan alla också ett eh, försiktigt missnöje med att Sverige inte kunde gå hand i hand med Finland. Så en stor dag, historisk dag för Finland, lite tråkigare för Sverige men det är nog bara en tidsfråga innan vi kommer med och eh, nu ska också det turkiska parlamentet godkänna det finländska medlemskapet då och det förväntas se, ske i samband med valen den 14 maj. Så Finland verkar ha en banad väg nu in Nato och det bör även vi i Sverige glädje oss åt att vi inte har kommit med, det beror ju på många olika faktorer och det diskuteras väldigt partipolitiskt här i Sverige, varför kom vi inte med är det Magdalena Andersson och Socialdemokraternas fel eller vem fel är det och det är mycket pajkastning här och Eh, från eh, konservativt tal, framförallt Sverigedemokraterna så vill man ju gärna pressa på att det var Amine Kakabave som, som såg till att vi var tvungna att kompromissa så mycket i kurdfrågan och i andra frågor som eh, ja, som Turkiet in, inte gillar eh, och att de kompromisserna gjordes då av Magdalena Andersson och Socialdemokraterna för att kunna rädda sin regering och eh, det påstående är ju sant samtidigt så var det så att Magdalena Andersson pressades till den situationen för att Sverigedemokraterna vill ha en omröstning om Morgan Johansson en komplett värdelös justitsminister som absolut eh, inte borde vara justitsminister så att det var helt rätt och de här kraven ställdes efter postkravallerna, korankravallerna eh, förra året då och eh, att pressa på Morgan Johanssson avgång, det är väl rätt. Men frågan är om det var rätt tillfälle. För det var, Magdalena Andersson var tydlig med att det här är ett viktigt säkerhetspolitiskt läge. Det här är fel tidpunkt att göra det här just nu. Och eh, det är en synpunkt från Magdalena Andersson som även jag delar, som jag liksom gav uttryck för även då när det skedde. Att det här är fel tidpunkt att hålla på så här. Då. Vi kan ha problem med upplopp och kravaller, det går att hantera även trots att Morgan Johansson är inkompetent och det valen bara några månader resonerade jag om, men nu måste vi ha fokus på att komma med i NATO, sa jag Sverigedemokraterna hade inte det då utan man fokuserade mycket mer på Morgan Johansson och Magdalena Andersson, hon spelade ju politik av det genom att inte bara kicka honom utan att låta hela sin regering avgå och sen, eller hota med det och sen hänga allting på eh, Amin Kakabava då, om de skulle, hon skulle rädda Morgan Johansson och rädda regeringen så att eh, Eh, hon spelar också politik av det här så att alla parter bär skuld till den situation vi har nu, det är så jag tror förmodligen att Turkiet kanske hade hittat på andra saker också, men det är inte så att man inte kan tillgodose Turkiet, Finland har gjort det och eh, att vi inte har kommit fram, det beror på vissa punkter där som eh, Eh, Turkiet har stört på och där hade Sverige kunnat agera bättre Finland agerade helt uppenbart bättre de hanterade kurdfrågan eh, som, som de inte haft lika stora problem med som vi har haft, eh, de hanterade provokationerna, de direkta anti-NATO-provokationerna med koranbränningarna det handlar alltså inte om islamkritik islamkritik finns det stort utrymme för det finns utrymme för att kritisera Erdogans brott mot mänskliga rättigheter men koranbränningen i Sverige handlar inte om det utan det var obstruktionism mot NATO-processen, det är extremt Jämt viktigt att inte sammanblanda det. Så att, att vi är här nu på efterkälken Sverige. Det beror på att vi inte har haft politiker. Och det gäller politiker både till höger och vänster. Som inte har haft blicken på målet. Utan de har drivit partipolitik före svensk säkerhetspolitik. Och det gäller båda sidor. Det är ett faktum. Finland gjorde inte så. Alla sidor i Finland. De insåg det säkerhetspolitiska läget. Och insåg att det här måste över partipolitiken. För de var riskmedvetna på ett sätt som vi i Sverige inte är för Sverige, oavsett om man är höger eller vänster oavsett om man är moderat, sverigedemokrat eller med vänsterpartiet eller socialdemokraterna så är svenska partier fredsskadade och skillnaden där tydligt mellan Miljöpartiet till exempel Sverige och Miljöpartiet i Finland så att eh, det är stora skillnader på hur man tänker om säkerhetspolitik i Finland och Sverige oavsett parti och här har Sverige och partier på båda kanter hamnat på efterkälken och det är viktigt att komma ihåg nu när det görs väldigt mycket partipolitisk käbbel om denna här frågan för eh, inga partier var tydliga med blicken på målet, de hade, liksom, de hade andra mål, Moderaterna vinner ville till varje pris vinna regeringsmakten eh, Sverigedemokraterna ville till varje pris hålla sig relevanta och inte prata om NATO som ändå har varit en problematisk fråga för SD utan heller prata om islam och liksom korankravaller och så och Magdalena Andersson hon ville till varje pris behålla makten och alla de här partierna de hade sina intressen framför den stora prioriteringen att snabbt komma med i NATO och det är ett misslyckande från alla kanter och det är viktigt att betona det jag önskar att vi hade haft ledare som kunde axla historiens ledarskap och blicka ut utåt, se världen och analysera världen och göra riskkalkyler utifrån historien, då har vi inte haft och konsekvensen av det just nu det är att Finland kommer med i NATO före Sverige. Sen tror jag på sikt att Sverige kommer att komma med också. Efter det här beskedet då. När Erdogan sa jag till Finland. Men inte till Sverige. Så var USA väldigt tydliga med att nu vill man. Att Turkiet ska släppa in Sverige också. Och jag tror ju också att det kommer att ske genom tid. Och rent säkerhetspolitiskt just nu. Så det finns ju inget akut -hot just nu mot Sverige. Men det här är en historisk lucka vi har. En historisk möjlighet att komma med i NATO. I framtiden. Alltså NATO är mellanstatligt alla länder måste godkänna. Nu har alla gjort det. Men om det här skulle skjutas upp på framtiden så finns det möjligheter att andra backar ur av andra anledningar. Ryssland kan pressa, andra omständigheter kan spela in. Så att det här är ett historiskt unikt tillfälle som Sverige måste ta. Och där tycker jag att Sverige förlorade liksom blicken på målet lite grann. Så att det är viktigt att vi kommer in snabbt även om Ryssland inte är lika farligt nu som för ett år sedan på grund av att vi har liksom matat ner dem i Ukraina genom att vara tydliga i vårt stöd så måste vi ändå komma med nu för det här är Liksom ett, en del av ett långsiktigt säkerhetstänkande för det svenska folkets framtid. Så att vi måste komma med och jag är glad att USA pressar vidare och även Finland har varit tydliga med att eh, nu vill de också att även Sverige ska få komma med. Och eh, ja, eh, vi kan bara glädja oss med Finland men också vara tacksamma till att de är så måna om oss och vill att vi också ska få följa med på Bresa in, in då i liksom den västerländska försvarsalliansen. Så det var den nyheten om Finlands medlemskap och för att då knyta det till Putin. Han bryr sig kanske inte så mycket men det var inget han ville att Finland skulle komma med. Så att en negativ nyhet är för Putin. Men den andra stora riktigt negativa nyheten för Putin Det är såklart att den internationella brottsmålst brottsmålstomstolen ICC, de har utfärdat en arresteringsorder mot Vladimir Putin och mot en av hans medarbetare. Maria Lova Bellova som är Rysslands barnrättskommissionär och de har fått en arresteringsorder på grund av att otaliga, man vet inte exakt hur många, men minst 400 men det kan röra sig upp om tiotusentals ukrainska barn har ju förts från Ukraina illegalt, det är illegalt, till Ryssland. Man har alltså tagit barn från sina föräldrar och skickat dem till Ryssland och... Men vet vad som hänt? Förmodligen har de adopterats bort till ryska par, till ryska föräldrar. Så barnkidnappning, det var vad Putin har ägnat sig åt. Och den internationella brottsmotståndsstolen har därför då utfärdat den här arresteringsorden. Och det gjordes då också igår. Och det här välkomnades av Ukrainas president Volodymyr Zelensky och... Ja, de flesta har välkomnat R&M-sveriges utrikesminister Tobias Billström, han sa att jag utgår från att alla som har bokat brott i samband med Rysslands aggression mot Ukraina kommer att ställas inför rätta i sin tid sa han. Och förhoppningen är då såklart att man ska kunna ställa Putin inför rätta. Rent praktiskt så kommer det här knappast att ske, Ryssland är inte med i, i ICC och... Inte Vitryssland heller. Och eh, ja, Putin bryr sig om, inte om det här. Och ICC är ju inte en överstatlig organisation- utan man kan ge en arresteringsorder- och sen är det upp till enskilda länder att- eh, Ja, i det här fallet att arrestera Putin. Om man skulle komma till Sverige så skulle Sverige kunna haffa Putin och eh, skicka honom till domstolen i Hagan, antar jag att det är eh, Men eh, ICC har ju ingen egen polis i Ryssland eller så som kan åka in och knacka på och haffa Putin, så funkar det inte. Och, eh, så att, det här är mer en symbolisk markering. Men det är en viktig sådan tycker jag, det är bra att det har gjorts och... Eh, det visar ändå att Putin är en brottsling. Men med det sagt så är jag kritisk, djupkritisk till ICC, den internationella brottsmålsdomstolen. Jag anser att ICC är en väg mot överstatlighet och det är ett försök att skapa internationell lag. Och konservativa, vi som är konservativa, vi är djupt skeptiska till internationell lag. Därför att vi anser att det är ett steg mot överstatlighet. Så att vi tror ju i grund och botten på att enskilda nationer är de yttersta maktbeslutarna. Det är de som stiftar lagar över sin egna folk och över sin egen tillvaro och när det då kommer till brott mot mänskliga rättigheter och liknande så är det inte internationell lag som vi sätter vår förhoppning till inte ens mänskliga rättigheter utan det är moraliska makter. Det är principerna som finns inom doktrinerna för rättfärdiga krig att om ond begås i världen då kan goda nationer sluta samman för att stoppa ondskan och de moralen för de goda nationerna då det är ju liksom utifrån en västerländsk synpunkt att man inte dödar oskyldig att man inte ägnar sig till matsmord och liknande men orsaken till att vi då inte tror på internationell lag det beror på att vi tror att de här värderingarna som vi har det är liksom sprungna ur vårt eget idéarv och det är också sprungna ur idén att det måste staten måste vara det yttersta taket över individer i synnerhet så kan det finnas internationella regler för handel det måste det finnas internationella regler för eh, alltså Resor, såklart, flygbolag, så alltså, det finns väldigt mycket där det behövs internationella regler. Så att det kommer alltid behövas. Men överstatlighet där eh, en konstellation av länder får makt över andra eh, och eh, Idéer om en världsregering och så, men även idéer där ett överstatligt organ ska kunna plocka in individer och lyfta en individ helt ur nationens beskydd. Det är någonting som konservativa är, eller åtminstone måste vara emot, för det är helt fel väg framåt. Det är liksom den totala spegelsvända principen till hur konservativa betraktar världen. Så att jag är kritisk till ICC och eh, som övergripande organisation och de har gett ut... Arresteringsorder tidigare i historien också Som man kan ha kunnat ifrågasätta Det har ju ett eh, krav från aktivister Då förvisso men att man skulle Arrestera Donald Trump eller George W. Bush Och sådär Så att det kan bli en cirkus av de här sakerna Därför att det finns många krafter i världen Som inte har och många länder i världen Och kulturer i världen som inte har Den västerländska värdegrunden Och om de sitter i ICC så kommer de att på ett eller annat sätt utgå från sin egen syn på saker och ting och då blir ICC bara ett politiskt verktyg för att kunna implementera sin egen makt, få sina egna personer där och kunna implementera sin egen makt och det är också många andra internationella organisationer. Och som sagt, det betyder inte att vi inte måste ha myndigheter på internationell nivå, Det måste vi. Vi måste ha internationella regler för allt möjligt. Men vi måste också dra en linje mot överstatlighet. Och där tycker jag inte att ICC har lyckats. Och jag tycker vi har pratat alldeles för lite om sånt här i Sverige. Alltså... Våra internationella organisationer Som gör sken av att bara styra upp Regler och få allt att funka och att Få allt att bli bättre och fredligare Men som i praktiken är eh, Maktinstrument för ökad överstatlighet Det är någonting vi pratar alldeles för lite om här i Sverige eh, Utan vi målar mest upp Att titta nu ger ICC en Arresteringsorder på Vladimir Putin, det är väl bra Och eh, svaret på den frågan är att Ja, det är bra rent symboliskt Men vi måste ändå förhålla oss kritiskt Till ICC och andra liknande Organisationer, så att det gäller att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, och det är lite det jag vill förmedla till er som lyssnar. För jag tror att många här i Sverige, oavsett om man är höger eller vänster, jag förmodar att ni är mest höger då, men de flesta här i Sverige har inte tänkt på de här frågorna. Så att Två tankar i huvudet samtidigt. Rent symboliskt så är det bra att man nu markerar framåt Putin. Och, ja, skulle han ställa sig för detta, har inte så mycket emot det så klart. Men vi måste ändå börja tänka lite mer på organisationer som ICC, vilken roll och vilken makt framförallt som vi vill att de ska kunna ha över fria nationer och över fria medborgare i fria länder. Och eh, så kan man ju säkert göra undantag för folkmördar och sådär, självklart. Men eh, vi måste tänka mer på de här frågorna rent filosofiskt för att på sikt värna vår frihet. Det är inte bara Putin som hotar vår frihet, just nu så hotar han det militärt. Men den kan ho också hotas med juridisk lagstiftning på internationell nivå och liknande. Så att konservativas primära uppgift är att stå upp för frihet mot eh, alla fiender till friheten. Oavsett om det rör sig om radikala islamister som terrorbombar och utpressar och allt vad de gör och kräver sin särlagstiftning eller om det rör sig om militära invasioner som den Putin nu ägnar sig åt en invasion av Europa, ett krig mot Ukraina men en invasion av Europa eller om det rör sig om överstatliga internationella regler som snarjer in och pressar sönder Eh, fria nationer. Så att eh, konstruktivs uppgift är att stå upp för frihet på alla nivåer och eh, det vill jag också bara skicka med då, i samband med att det nu diskuteras om Putin och ICC. Så att det var lite om de två nyheterna. Turkiet säger ja till Finlands inträde i NATO och Putin han har fått en arresteringsorder utvärdat mot sig av internationella brottsmålsdomstolen. Så två eh, negativa nyheter för Putin men positiva nyheter för just den fria världen. Så det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till Valfru Reina Hjälp. Vi hörs snart igen och som sagt, tack för att ni har lyssnat. Mm.